0: Die Schaffnerin kommt auf mich zu. Ich überlege noch, stelle ich mich jetzt schlafend oder gucke ich ihr ins Gesicht und probiere das Problem zu lösen und ich entscheide mich fürs Zweite. Und was dann passiert ist, <lacht> ihr werdet es nicht glauben. Hallo beim Pendler-Podcast. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Melanie, schön dich zu hören.
1: Bastian, schön dich zu hören. Auch wenn wir uns nicht anfassen können.
0: Das, äh, ich, du weißt doch, ich fasse nicht so gerne an. <lacht>
1: Ich auch nicht. Deswegen Na, also, mögen wir uns ja auch so sehr. Auch,
0: auch da passt es wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Das ist der Podcast für alle, die wenn auch zurzeit nur gedanklich gerne unterwegs sind und das genauso verteufeln wie wir und genauso lieben wie wir das unterwegs sein, Menschen beobachten und auch selber mal beobachtet werden. So eine Mischung aus gesundem Exhibitionismus und äh,
1: Sozialstudie Beruf. für Anfänger. <lacht> Genau das. Worum geht's bei dir gleich? Bei mir geht es ums Taxifahren. Ich pendel ja nach wie vor nicht so wirklich viel, weil Corona, bin aber Taxi gefahren aus Gründen und ganz ehrlich, einmal zehn Minuten Taxifahren reicht ja auch für so ein ganzes Pendlerleben, ne?
0: <lacht> Richtig, ja.
1: Und außerdem haben wir ja in der letzten Folge versprochen, dass wir mal rausfinden, ob das Immunsystem sich jetzt so ein bisschen schlafen legt, weil wir keinen Infektionsdruck mehr haben, weil wir alle keinen Husten haben, keinen Schnupfen haben, uns nicht mehr anfassen, uns nicht mehr anatmen. Mal schauen, ich habe die Lösung.
0: Oh super, das ist gut, weil das, das hat mich ganz schön umgetrieben, dieses Thema. Ich äh, erzähle gleich, wie diese Geschichte mit der Schaffnerin weiterging. Ich habe mich quasi illegal in den Zug gesetzt und dachte, jetzt wird es sehr teuer. Und dann gab es eine große Überraschung. Und ich habe eine 21 gefunden.
1: Ja, das ist Vielleicht hat <lacht> es der ein oder andere auf Ed Pendler Glück bei Instagram schon gesehen. Es ist so unglaublich.
0: Völlig wild. Mitten in der Frankfurter Innenstadt liegt eine Gleisnummer 21 rum, und äh, ich habe sie zum Hauptbahnhof gebracht und äh, stand mit einem Bein im Knast, kann ich schon mal sagen. Oh Aber lass ist doch erstmal bitte übers Taxifahren sprechen.
1: Ja, willst. Ach so. Äh, äh, ja, ich äh, bin Taxi gefahren. Weil ich das immer noch verantwortungsvoller, ach verantwortungsvoll, hängen wir es nicht so hoch, man kann auch verantwortungsvoll S-Bahn fahren, aber ich persönlich fahre gerade einfach lieber Taxi als S-Bahn und ich hatte zwei Gläser getrunken und bin seit Ewigkeiten ein Null-Promille-Fahrer immer gewesen, wirklich seit ich Führerschein habe und bin deswegen Taxi gefahren. <lacht> Und man muss dazu sagen, ich fahre gerne Taxi und ich glaube im Verhältnis zu vielen anderen Menschen auch recht oft. Egal, ob ich pendel oder zu Hause bin, das ist für mich einfach ein Luxus, den ich mir gönne. Ich habe in der Regel keine teure Technik, dafür andere Laster und dazu gehört Taxifahren. Und ähm, Ja, ich kann sagen, Taxifahren in den meisten deutschen halbwegs Großstädten und auch in Kleinstädten ist meistens die absolute Hölle. Mhm. Weil inzwischen A Standard ist. Ja, kennen Sie den Weg? Da kriege ich ja schon mhm. immer einen Föhn. Weil Taxifahren ist ganz schön teuer. Und da erwarte ich doch zumindest, dass ein Taxifahrer das Ziel in Navi eintippen kann. Ich bin auch schon in der Taxe mit Kleingeld beworfen worden, weil ich es gewagt habe, eine Fahrt von 12 Euro mit 2 Euro Trinkgeld schon drin, mit einem 20-Euro-Schein bezahlen zu wollen. Hat sich dann aufgelöst, das habe ich tatsächlich als Beschwerde eingereicht, das Taxi war gar nicht als Taxi angemeldet oh. und ähm, also so kann ich das ewig weiterführen. Ich habe oh, aber Das war
0: ein illegales Taxi?
1: Ja, hm. also zu dem Mann beim Amt sagte ich dann auch am Telefon, naja es war beige, es hatte ein taxi das leuchtet drauf und Werbung dran geklebt, ich dachte das wäre ein Taxi, <lacht> <lacht> war es aber nicht. Ich muss eine absolute Empfehlung abgeben. Nämlich hier bei mir um die Ecke ist eine klitzekleine Taxenzentrale, die Taxenzentrale Blankenese. Und die sind die besten. Jeder Fahrer, der hier kommt, jede Fahrerin, die hier kommt, das ist wirklich noch alte Schule. A, die haben noch Funk, richtig. Was unfassbar geil ist beim Zuhören ähm, und beim Fahren. Und wenn sie dich abholen, die steigen aus und halten dir die Tür auf. Die können Konversationen betreiben. Da okay. hast du auch mal Free Jazz im Taxi. Und wenn du sagst, mh, da wirst du gefragt, ist die Musik in Ordnung? Es ist immer schön. Die verstehen sich alle, alle, alle noch so richtig als Dienstleister. Ähm, okay. Was ich jetzt erfahren habe, rund um Weihnachten, habe ich mich äh, mit einem Taxifahrer unterhalten. Bei denen ist zum Beispiel auch, wenn du Gepäck hast und es vorher sagst, also du wirst zum Flughafen, und sagst, ich habe Gepäck, es muss getragen werden, dann schleppen die dir das auch ohne Aufpreis aus dem fünften Stock runter oder auch von unten in den fünften Stock. Wahnsinn. Es kostet nicht mehr. Das verstehen okay. sie als Service. So, also die sind wirklich. Und sie holen dich auch aus der allerletzten Ecke von Hamburg nachts um drei ab. Musste vielleicht eine halbe Stunde warten, aber sie tun's.
0: Und jetzt, also bevor du jetzt dazu kommst, wie es in der Pandemie ist, Taxi zu fahren, muss ich jetzt mal kurz die, die Gegenmeinung hier einnehmen. Ja. Aus voller Überzeugung, ich hasse Taxifahren. <lacht> Warum? Ich, <lacht> Erstens, du weißt, ich bin ein Sparbrötchen und ich finde Taxifahren so unglaublich teuer.
1: Ja, ist es auch. Ähm,
0: es gab aber Situationen, da musste ich auch ein Taxi nehmen und das ist eigentlich wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen war das... Äh, es war einfach meistens total blöd. Es gab, äh, als ich in Erfurt gelebt habe, gab es irgendwie eine einzige Schicht, die konnte ich nur, weil ich kein Auto in Erfurt hatte, nur mit dem Taxi erreichen. Weshalb ich die auch nur in Notfällen überhaupt genommen habe und immer probiert habe, die wegzutauschen. Ähm, also da geht es eigentlich schon los, dass ich so sehr das Taxifahren nicht mochte. Und da habe ich dann irgendwann einen Taxifahrer kennengelernt, der wohnte bei in der Nachbarschaft und dann habe ich immer probiert, den zu buchen quasi. Aber auch für den war das ja eine blöde Zeit, weshalb er oft nicht konnte. Ähm, ansonsten die fahren so, dass mir schlecht wird, ganz oft, ja. also mir wird einfach im Taxi übel, genau dieses Ding, die wissen nicht, wo sie hin müssen und äh, da hat, äh, in, in Köln kenne ich mich ganz gut aus, wollte mich auch einfach mal ein Taxifahrer verarschen und ich habe dann übrigens, sagen sie, in welchen Stadtteil wollen sie denn noch, bevor wir jetzt zum Hauptbahnhof fahren?
1: Ja klar, sie wollen ähm, dich regelmäßig verarschen.
0: <lacht> Finde ich total ärgerlich, habe ich keinen kein Bock drauf. Und außerhalb der Pandemie bin ich ja eigentlich jedes Jahr äh, einmal so für zwei Wochen in Bangkok, weil das ja so meine Lieblings, absolute Lieblingsstadt auf der Welt ist. Da gibt es sowas Ähnliches wie Uber, nur halt auf, auf äh, asiatisch. Da habe ich angefangen, mich in diese Fahrdienste zu verlieben, weil bei Uber weißt du vorher, was es kostet. Und äh, bei diesem äh, thailändischen Dienst genauso, den es in ganz Asien gibt. Warum soll ich in ein Taxi steigen, bei dem ein Taxameter läuft? Und äh, ich, wenn der Taxifahrer beschließt, ich nehme jetzt die staureiche Strecke, ich also drei Euro mehr bezahle, äh, wenn ich doch auch vorher wissen kann, was das kostet, ja. weil es ein Algorithmus ausrechnet. Also, in, egal in welchem Land, da kostet weiß ich in Kroatien klar. genauso, was es mich kosten wird wie in Frankfurt.
1: Äh, das sage ich auch, ähm, also ich spreche oft mit diesen Taxi-Blankenese-Leuten dann darüber, dass ich sie so sehr schätze und was ich sonst so an problematischen Dingen auch schon erlebt habe und sage denen dann auch, äh, nehmen sie es mir nicht krumm, aber wenn ich sie dann mal nicht anrufen kann in einer fremden Stadt oder so, dann fahre ich halt lieber Uber, wenn es das gibt oder Moya. Genau. Also es gibt ja inzwischen sehr viele Alternativen, die unglaublich gut funktionieren und sehr viel günstiger mhm. sind, weil ich ihnen sage, ähm, ich, der Preis erschließt sich mir nicht für, ich muss mich schlecht behandeln lassen, was regelmäßig, ja. wirklich verlässlichst passiert. Ähm, ich habe so ja. viele lustige Taxigeschichten. weißt du was, ich verspreche schon mal für die nächste Folge, da mache ich Best of äh, Melanie fährt Taxi ähm, und gebe dir jetzt schon mal, weil ich bei Erfurt drin <lacht> bin, musste. Da tatsächlich hatte ein Taxifahrer sehr unter mir zu leiden. Ich habe mich mal in Erfurt. Ich war da ja nicht so lange, aber habe da ja auch mal einen Monat gearbeitet. Da haben wir beide uns kennengelernt.
0: Richtig, das ist schon so lange her.
1: Ja, und ähm, ich wollte äh, genau. Ich habe eine ne Kollegin hatte mich zum Essen eingeladen und ich bin da aber mit der Straßenbahn hingefahren und bin dann nachts irgendwie so zurück. Man muss dazu sagen, es ist so lange her. Es gab noch keine Smartphones. Ja, also für alle <lacht> da draußen. Stimmt. <lacht> es gab keine Smartphones, sondern nur simple ja. Handys. Die gab es immerhin schon. Ich hatte so ein klitzekleines goldenes Nokia. Ähm, und habe mich dann so ein bisschen verlaufen. Abends. Ich hatte immer so einen kleinen Faltstadtplan Erfurt bei mir, weil ich wusste, ich gehe gerne und bin sonst auch schnell aufgeschmissen. Und fand mich aber irgendwie wirklich zwischen irgendwie so Plattenbauten wieder. Und das war mitten in der Nacht. Und ich hatte mich verfahren. Und es war. Jetzt muss ich ganz kurz oh. einhaken.
0: In Erfurt sind die Plattenbauten in bester Lage zum Teil. Ne? Also ich habe ja in einer Platte gewohnt und das war quasi am Dom. Also äh, zumindest konnte ich den Dom immer sehen. Und wenn da Domfestspiele waren, äh, die Domstufenspiele, dann habe ich durchs offene Fenster die Oper mitgehört quasi. Also das heißt nicht, dass man in einer schlechten Gegend ist. Gegen das ist.
1: konnte ich ja aber nicht wissen. Richtig. <lacht> Ich dachte, ich bin verloren und ich finde nie wieder nach Hause. Und was ja das Schöne schon an Taxifahrern ist, dass man sich ja anrufen kann und sagen kann, ich wohne da und da bringen sie mich dahin. Mhm. Und egal wie, auch wenn sie dich dann verarschen und einen Umweg fahren oder was auch immer, die wissen, wo sie sind und sie wissen, wo dein Zuhause ist. Also habe ich das gemacht und ich dachte, ich wäre sonst wo. Ich hatte A, noch nicht so ganz gecheckt, dass Erfurt nicht so groß ist, also dass du da ja wenn du nicht eine Stunde lang Straßenbahn fährst, jetzt nicht ewig weit weg von zu Hause sein kannst. Ähm, äh, und dass ich vielleicht auch ja, Plattenbauten, dass es nicht der Teufel ist, ja. Mhm. Naja, ich auf jeden Fall an der Straßenbahnhaltestelle stehen geblieben, ähm, Taxi angerufen, ähm, Taxi kommt, ich steige ein und sage, ja, ich müsste einmal da und da hin. Der Taxifahrer guckt mich ungläubig an, hat, glaube ich, aber sehr schnell gecheckt, so äh, stupid Frau nicht von hier mhm. und sagt, mh. fährt los, biegt nach ungefähr 300 Metern einmal ab und ich denke, oh, die Gegend kommt mir aber bekannt vor. <lacht> und dann warst du da. Und 30 Sekunden später war ich da. Oh Gott. Das tat mir sehr ja. leid. Ich habe ihn dann sehr wohlwollt betrinken Es war mir sehr unangenehm. <lacht> Die Geschichte, in der mich ein Taxifahrer ähm, im Schritttempo neben mir herfahrend aus dem Fenster beschimpft hat, die erzähle ich dann nächstes Mal. Und jetzt erstmal die schön. Geschichte, die ich jetzt erlebt habe, nämlich Taxifahren in Corona-Zeiten. Also ich habe einmal, ja. ähm, weil es auch, es musste schnell gehen, ich hatte Gründe, äh, äh, nicht meine Lieblinge von Taxi Blankenese angerufen, sondern relativ weit weg äh, in einem anderen Stadtteil die Freunde von einem sehr großen anderen Hamburger Taxiunternehmen und ich steige da ein und es ist auch alles gut und der Fahrer fährt los und hat auch eine Maske auf und hustet aber merklich oh. mehrfach und ganz ehrlich, da fühlt man sich einfach, du fühlst dich schlecht. Du willst, hm. ich wollte eigentlich aus diesem Taxi springen und sagt dann noch allen Ernstes, ach, oh, dieser Husten. Ah, den, oh, ist ja auch Winter, den hat man dann ja immer. <lacht> Warum? Also ja,
0: Zwei Fragen. Erstens, wo saß er? Also er, er saß vorne links, hoffe ich. Wo, wo saß du vielmehr? Also gab im, es eine Trennwand?
1: Ja, es gab eine Trennwand, er hatte eine Maske auf. Ich bin einfach dann davon ausgegangen, habe gedacht, okay, es, es muss jetzt einfach gut gehen. Weil ich saß ja. halt auch schon drin und... Der Drops war gelutscht. Ich habe immer eine FFP2-Maske auf so, ähm, und habe mir trotzdem geschworen, nächstes Mal wieder andersrum und Taxi Blankenese. Äh, ja. Habe mich aber im Nachhinein ein bisschen über mich selber geärgert. Weil eigentlich hätte ich aussteigen müssen und sagen müssen, danke, <lacht> mit hustenden Menschen ja. möchte ich gerade nicht auf 30 Quadratzentimetern sitzen.
0: Zweite Frage, wie viele Tage ist das her,
1: Zwei Wochen. Es war knapp. Oh ja, dann ist wir, die, die, also alles gut. Ich, ich kann noch riechen, ich kann noch schmecken. Ich fühle mich bombig. Super. Alles super. Aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich weiß, wie ich es das nächste Mal mache. Richtig, ja. Ja, das Taxifahren. Oh, warum?
0: Ich werde dann die Geschichte erzählen von einer Taxifahrt in New York, äh, in der ich dachte, ich werde entführt. Und das hat sich einige Jahre später in der Karibik wiederholt. Das, das kann ich schon mal ankündigen. Ein und derselbe Fahrer? Das wird meine -Geschichte sein. <lacht> äh, nein, aber vermutlich ein Cousin. <lacht> ich habe mir das Gesicht nicht gemerkt. Ich sah beide immer nur so von schräg hinten.
1: Und den Schwip-Schwager hast du jetzt neulich am Frankfurter Hauptbahnhof getroffen.
0: Das war echt komisch. Es war Samstag, ich wollte mir was zu essen holen, äh, einfach Brötchen und so und, und äh, ein Paket abholen und so Sachen und äh, laufe also durch die Frankfurter Innenstadt und sehe eine 21 auf so einem Stromverteilerkasten. Du
1: bist aber auch der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der dieses Blechschild sieht und sofort weiß, es ist eine Gleisnummer. <lacht> Meinst du? Ja, natürlich. Die meisten Menschen hätten sich gedacht, oh, ist und dann wäre fertig gewesen. Du siehst das und denkst, oh, eine entführte Gleisnummer.
0: <lacht> okay, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber ich finde, es war eindeutig einfach so eine Bahngleisnummer. Ähm, und dann bin ich erstmal weitergelaufen und habe meine Sachen erledigt und habe dann gedacht, naja, wenn du die jetzt da stehen lässt, dann, also vielleicht wird hier gerade auch irgendwo bei der Bahn vermisst, ist ja nicht weit, geh mal hin, bringen sie da mal hin, weil das war irgendwie zwei, zwei Straßen vom Hauptbahnhof entfernt. Und äh, dann habe ich mir also die 21 genommen, die schwerer war, als ihr auf den Fotos, die ihr auf der Pendlerglück-Instagram-Seite seht, äh, war schwerer, als man dachte, und bin äh, zum Bahnhof gelaufen und kam also da von der Seite rein. Dann ist das ein ganz schönes Stück bis zum, äh, zu diesem Infopoint von der Bahn und äh, hab gedacht, was ist denn jetzt, wenn der Sicherheitsdienst kommt und denkt, ich habe gerade die 21 gestohlen?
1: Ich meine, du rauchst ja auch in ICEs. Man kennt dich ja.
0: Richtig, genau. Das äh, ist. Äh, ihr müsst ja in einer alten Folge nachhören, die Geschichte von einer Frau, die dachte, ich hätte gerade geraucht. Es war aber der Lokführer.
1: Das sagt da. Sie hat mir aber nicht geglaubt. Immer.
0: Hab dann überlegt, gehe ich jetzt also zum Sicherheitsdienst und habe dann aber irgendwie, ich, ich sah da so drei, vier Herren vom Sicherheitsdienst rumlaufen, die schnappten sich aber gerade irgendeinen Maskenverweigerer und dachte, okay, da in die Situation will ich jetzt wirklich nicht rein, also lauf mal weiter. Und als ich vorbeilief, hörte ich plötzlich eine Stimme, die sagte, entschuldigen Sie. Oh nein, nein. In sehr ernstem Ton und dachte schon, okay, also Knast anstatt Arbeit heute, super. Äh, dreh mich so schräg um, sehe aber, dass der Maskenverweigerer weiterlaufen möchte und der Sicherheitsmann ihm freundlich sagen möchte, er soll mal stehen bleiben. Also ich war gar nicht gemeint. Und dann habe ich mich da kurz in die Schlange vom Infopoint gestellt. Mit der 21 im Arm? Mit der 21. Ach, ach, Viele ach. Menschen guckten mich schräg an. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der diese 21 mit der Bahn verbindet. <lacht> und als dann äh, ich dran war, lief ich dahin. Und hob dieses Ding hoch und sagte, äh, ich glaube, sie haben da was verloren. <lacht> und die Frau hat erst, äh, ich, ich weiß nicht, was sie gedacht hat, aber ich glaube, sie dachte, ich komme nicht in friedlicher Absicht. Also, weil da reißt plötzlich jemand so ein Metallteil hoch. Naja, sie und vor allem,
1: sie, sie sitzt an einem Infopoint bei der Bahn, die denkt bei ja, jedem, er kommt nicht in friedlicher Absicht.
0: Das stimmt. Und hat, hat irgendwie fragte, was das ist. Da habe ich gemeint, naja, das ist glaube ich Gleis 21. Äh, das lag hier in der Sowieso-Straße gerade rum. Und ich habe gedacht, ich, ich bringe es mal zu euch, weil das ist doch von, von euch, oder? Und dann meinte sie, ich komme mal gerade raus. <lacht> und. äh, stand, Wir standen so in quasi etwa zwei Metern Entfernung und ich hielt das ihr hin äh, und, und sie also kopfschüttelt und meinte, was, wie nochmal, habe ich ihr nochmal die Geschichte erzählt? Dann kam noch eine Kollegin dazu, meinte, das ja, wo war das? Und dann habe ich, ich hatte ja ein Foto gemacht und meinte ich, ich zeige es euch mal auf dem Foto hier. Und äh, dann lachten wir alle und dann gingen wir unserer Wege. Ja. Ich habe das dann ja auf Social Media verarbeitet, mit äh, <lacht> einer kreativen Story, die er bestimmt, ich muss die, glaube ich, noch bei uns in den Feed packen, aber das, das mache ich gleich mal noch unter Therapie. Ich habe dir die Bahn verlinkt und es kam keine Antwort. Ich war ganz überrascht, weil die sonst ja immer sehr schnell da drin sind zu antworten, als ich äh, einen Tag vorher geschrieben hatte, dass ich gerade zum dritten Mal in diesem Jahr meinen Anschluss verpasst habe und es sich ein bisschen anfühlt wie nach Hause kommen. Also das ist wieder die Bahn, so wie ich sie immer kannte. Äh
1: Warte, ich rate, was sie dir geantwortet haben. Ja, da können wir ja auch nichts dafür.
0: Nee, sie haben geschrieben, äh, ob, ob ich einen Anschluss brauche oder irgendwie sowas. Was sie, das schreiben sie ja dann meistens. Da ja, was nie, aber auch sinnlos danke. ist,
1: weil gibt es ja nicht, habe ich ja gerade festgestellt. Danke, ich kann ein Telefon bedienen und eine Richtig, Website. Ja.
0: Genau, aber das, ich meine, was sollen sie machen? Ich finde es nett, dass sie überhaupt irgendwas schreiben. Aber ich dachte, ja, also zumindest so ein kleines. Mir immer
1: mehr Gefühl. Also so ein Danke zum Beispiel oder einfach nur ein, oh Mann, ja, tut uns leid.
0: Ja, das und das meine ich halt bei dieser 21, ich hätte ein kleines Danke erwartet. Ich meine also einfach nur schriftlich, ich meine gar keinen, nicht noch ein Getränkegutschein, das ist wirklich will ich gar nicht, danke, sondern einfach nur so ein Hey, cool, dass du die nicht bei dir im Wohnzimmer aufgehängt hast, sondern uns gegeben hast. Ähm, ja
1: genau, weil, äh, ist, also äh, ich fand es total erstaunlich, dass du ge die zum Infopoint gebracht hast, ich muss gestehen, ich hätte sie auch mitgenommen. Aber ich hätte mir halt eine Lampe mit indirekter Beleuchtung draus gebastelt. <lacht>
0: nee, darüber habe ich nicht nachgedacht, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
1: Ja, du bist halt eine gute also, Seele im Gegensatz zu mir.
0: Ja, ich, aber ich stelle auch in Frage, ob das schön aussieht, eine 21-Lampe zu Hause zu haben.
1: Doch, wenn du das von so von Bahn. hinten... Und das hat ja, ist ja auch so eine Lampe mit Geschichte und ich habe hier ja auch ein Kennzeichen als Deko. Also mein eigenes wohlbemerkt. Ja, also ein entwertetes hm. von einem alten Auto. <lacht> Äh, bei mir in der Wohnung, so als Deko-Element.
0: Ja, nee, also darauf, das kam jetzt mir nicht so. Das, aber wenn ich das nächste Mal eine 21 finde, denke ich vielleicht drüber nach. Ich bin auf jeden Fall noch, ähm, als ich abends äh, wieder zurück nach Wuppertal gefahren bin, äh, hatte ich 10 äh, Minuten äh, Zeit und bin äh, nebenan abgefahren und bin mal das Gleis 21 abgelaufen. Also ich habe zumindest die Stelle bisher nicht gefunden, an der meine 21 war oder sie haben sie sofort aufgehängt, das glaube ich aber gar nicht. Also so ganz gelöst ist das Rätsel noch nicht. Liebe Bahn, falls ihr das hört, ich äh, freue mich äh, über, über eine kurze Info, wie ist die Geschichte weitergegangen, weil das würde mich echt interessieren, wo kam diese 21 her? Also die war mal festgeschraubt, da steckten noch so Schrauben drin.
1: Das können nur die Menschen, die am Frankfurter Hauptbahnhof arbeiten, auflösen.
0: Ja, und mittlerweile, wir haben ja einige Hörerinnen und Hörer, die bei der Bahn arbeiten, sehr gerne, ihr könnt euch da gerne melden, <lacht> wenn ihr was wisst, ihr könnt übrigens auch jederzeit uns schreiben und sagen, sagt es nicht im Podcast, das ist auch in Ordnung, dann nehme ich das mit in mein, in mein äh, Pendlergrab eines Tages.
1: Ja, äh, absolut, oder ihr könnt es uns auch anonym schreiben oder öffentlich schreiben, äh, also mit eurem Namen schreiben und aber dazu schreiben, sagt nicht meinen Namen, geht natürlich genau. auch.
0: Auch das geht, ja, das stille Postfach. Ähm, jetzt, äh, ich, ich bin äh, übermorgen wieder dran und, und werde wieder äh, zwischen Wuppertal und Frankfurt pendeln äh, berufsbedingt. Hat, hat sich sehr reduziert. Also ich mache ja ganz, 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 ganz viel Homeoffice, aber es geht halt in meinem Beruf ja nicht immer. Äh, also habe ich demnächst doch wieder eine Fahrt und, und werde da im Zug sitzen und frage mich ja, äh, wenn ich jetzt dauernd die FFP2-Maske trage und deswegen jetzt seit fast, äh, ja, seit zehn Monaten nicht mehr krank war, äh, werde ich, wenn wir dann alle keine Maske mehr tragen, Ständig krank sein. Und du hast dich mal ein bisschen schlau gemacht. Ne? Genau. Also ist quasi dadurch, dass ich so mich, mich einfach dauernd was im Gesicht habe gegen Keime und Viren, haut mich dafür in Zukunft jede kleine Bakterie um. Genau, Die kleine Erkältung also äh, macht mich äh, sechs Wochen Arbeitsunfähig. Äh,
1: es ist ja auch immer der Gedanke, Kinder sollen Dreck essen, dann werden sie nicht krank. So ist das ja ein bisschen okay. wie mit uns. Wir gehen halt nicht raus und essen einen Regenwurm, sondern wir gehen arbeiten und husten uns an und lecken uns die Finger ab, nachdem wir eine Tastatur angefasst haben und sowas. Uh. Und das machen wir jetzt alles nicht mehr. Richtig. Und deswegen die Frage, sozusagen braucht das Immunsystem ständiges Training, also so ein bisschen immer Angriff, äh, um stark zu bleiben. Und das habe ich jetzt mal nachgelesen. Ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, also so wie wir das jetzt machen, ist das kein Problem, weil ähm, A, so ein Influenza-Virus zum Beispiel, also so jetzt richtig die richtige Breitseite, ich meine jetzt nicht so eine hm. grippalen Infekt oder so eine kleine Atemwegsinfektion, also ein Husten, wie man landläufig sagen würde, sondern so richtig, richtig kernig, so richtig Virusgrippe. Die ist nie geil fürs Immunsystem, ist man sich offensichtlich relativ einig. Das heißt, es ist einfach gut, dass wir jetzt besser auf uns aufpassen. Also die braucht dein Immunsystem nicht, um zu trainieren, sondern die würde dein Immunsystem einfach schwächen. Mhm. Ähm, selbst wenn du dann nicht dran erkrankst, ist nicht gut. Ähm, diese kleinen Angriffe, die haben wir, was man so liest, muss ich immer dazu sagen, wohl immer noch genug, weil wir diese Masken ja nicht dauerhaft tragen. Also im Zug ja, aber zum Beispiel auch auf der Arbeit ähm, nimmst du die FFP2-Maske ja mal ab. Mhm. Ähm, und da ist man sich einig, dass der Nutzen dem bisschen, was das Immunsystem weniger trainiert, überwiegt. Mhm. So, ähm, Also keine Angst, du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil du jetzt mal ein bisschen öfter FFP2-Maske trägst, wenn du damit aufhörst, äh, acht Wochen mit dem Husten und der Lungenentzündung deines Lebens da niederliegen. Also zumindest nicht, okay. weil du jetzt gut auf dich aufpasst. Ähm, mhm. äh, ich kann das nur zusammenfassen. Ich habe jetzt nicht den Christian Drosten und Herrn Kekulé und Herrn Streeck alle gemeinsam einmal dazu interviewt, ich glaube, die haben gerade Besseres zu tun. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man sich mal so ein bisschen einliest, äh, es ist relativ unwahrscheinlich, sag ich mal so. Was für
0: Quellen waren das so etwa? Also Attila Hildmann, äh, Michael Wendler und...
1: Ja, die, die ich immer nutze.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> die mögen doch so viele andere auch, deswegen dachte ich, <lacht> das ist okay. Aber also um sicher zu gehen mache ich auch noch immer meine Umfrage bei Facebook. Ja,
0: das ist auch sehr gut. Nee, im Ernst, was für Artikel waren das denn? <lacht>
1: ähm, äh, das war zum einen ein Artikel vom MDR, wo ein, oh Gott, lass mich lügen, Epidemiologe, mhm. also irgendein Arzt, der sich im Dunstkreis von anderen schlauen Leuten, die sich mit Viren beschäftigen, <lacht> aufhält ähm, und dann noch ein Artikel, ähm, wo es darum ging, dass jemand mal eine Studie aufgestellt hat, die das Gegenteil behauptet. Und da okay. waren dann viele Leute zitiert, ähm, die diese Studie widerlegen. So, Also okay. diese Studie, die sagt, ja, ist nicht so geil, ähm, wurde heftigst kritisiert und auch wieder ad acta gelegt, was ich äh, dann wiederum recht aufschlussreich fand. Mhm. So okay. Und ich muss sagen, am Ende bin die Quelle ich selber, weil ich einfach diese ähm, immer wiederkehrende Argumentation mit, wir tragen die ja nicht dauerhaft ähm, hm. und wir gehen ja auch mal einkaufen und dann vergessen wir doch das Händewaschen und ne, gehen dann zu Hause mit unseren Händen weiter durch die Gegend, ähm, einfach sehr schlüssig fand. Also es wurde ganz klar gesagt, ja, das kann passieren, aber dann müsstest du dich wirklich quasi ein halbes Jahr in, in so gut wie sterilen Raum setzen, dann wird es halt eng.
0: Okay, nee, davon sind wir glaube ich beide noch ziemlich weit entfernt. Richtig. Ja. Meine 45-Cent-Geschichte steht an. Ich bin äh, anstatt einem InterCity von Köln nach Wuppertal zu fahren in einen ICE gestiegen und als der losrollte fiel oh. mir ein uh, ich habe ja ein InterCity-Ticket ach je ah. und habe gedacht okay ah. zwei Varianten die eine ist da kommt jetzt eine Schaffnerin ich schlafe jetzt einfach das die geht bestimmt an mir vorbei die haben ja auch keinen Bock auf Gespräch ich checke ja sonst immer online ein das ging ja in dem Fall jetzt auch überhaupt nicht und aber dafür habe ich ich habe halt nicht die Nerven dafür <lacht> und ich weiß, es ist ungefähr, es sind so etwa 50 Cent, die eine ICE-Fahrt von Köln nach Wuppertal teurer ist als eine Intercity-Fahrt. Ich hörte also, sie kam näher und habe gedacht, okay, äh, guck sie einfach direkt an und <lacht> habe sie begrüßt mit den Worten, hallo, ich glaube, ich muss mich gerade mal selber anzeigen, zeig dir immer ein Ticket, habe gesagt, das ist ja nur Intercity, ich muss jetzt nachlösen, oder? Und da hatte ich eigentlich, es war doch... Das Jahr war auch noch so jung und der Zug war so leer und wir haben doch alle keine Lust. Und erwartete eigentlich von ihr, ach, junger Mann, das ist nicht schlimm. <lacht> Bleiben Sie sitzen. Äh, Gute Fahrt. Tschüss. Genau.
1: Weil du hattest und dich ja auch selbst angezeigt. Sie, das ist strafbildend
0: So meine Theorie, ja. stattdessen sagte sie, ja, nee, das stimmt. klar Moment. <lacht> haben Sie eine Bahncard? Ich meinte, äh, ja, hab die ihr gezeigt? Ich hatte das ja mit Bahncard gelöst. Und meinte sie, ja, okay, klar Moment. Und tippte da rum. Schüttelte den Kopf, tippte wieder rum, sagte, <lacht> tippte wieder rum und sagte, ja, ja, da müssen wir jetzt nachlösen. Und zwar 45 Cent. <lacht> <lacht> und als sie da so lange rumtippte, ich war mir relativ sicher, ich, ich meine, ich, ist das nicht so, dass wenn man nachlöst, kostet das eine Gebühr?
1: Also alles, was ich mit Nachlösen erlebt habe, war eigentlich, ja, das Ticket ist hier nicht gültig, ihr Problem, ich hätte gern 300 Euro von ihnen.
0: Genau, also so habe ich das bisher auch immer erlebt. In dem Fall war es nicht so. <lacht> also habe ich äh, 45 Cent nachgelöst. Ich habe noch gefragt, ob sie Bar oder Karte Ich
1: wollte gerade sagen, kann man die mit Karte zahlen?
0: <lacht> wir haben beide herzlich gelacht und ich habe dann äh, auf einen Euro aufgerundet und wir gingen beide. Ach du großzügiger Wege. du! <lacht> äh, ja, sehr gerne. Ich komme. Das sind über 50 Prozent Trinkgeld. Äh, ja. <lacht> Und es kam von Herzen und ich, ich glaube ja, ja ganz äh, gut, tief als, aus deinem also, Herzen, äh, ja, ich, äh, ich glaube ja, die, die, die Tickets, äh, die, also die, die Zugbegleiter kriegen ja vermutlich eh fast niedrigen Geld, das heißt, so gesehen wird sich da jetzt auch durch die Pandemie nicht so viel verändert haben, aber für die Leute, die im Bistro arbeiten, ist das da gerade richtig scheiße, ne, die kriegen ja. sonst ja schon immer mal noch ganz gut was drauf und jetzt zurzeit ist, ist ja einfach nichts. ne, ja, ähm, stimmt. Ja, äh, so gesehen, also ich habe 45 Cent äh, nachgelöst. Ich habe das mal eingescannt und auch das auf unsere Instagram- und Facebook-Seite geteilt und <lacht> warte eigentlich drauf, dass ich äh, unterboten werde. Hat irgendjemand von euch schon mal weniger <lacht> als 45 Cent nachgezahlt? Ich bezweifle das.
1: Alter, was war mit dieser
0: Schaffnerin los? Vielleicht wollte ich es auch einfach selber mal wissen.
1: Aber warum? Also natürlich ja, weil sie korrekt ist und äh, weil ich hier jetzt gerade meinen Ruf als Schwerkriminelle manifestiere, aber entweder lasse ich doch jemanden so richtig latzen oder ich, äh, bitte also, 45 Cent?
0: Sie hat vermutlich einfach alles richtig gemacht. Ja, und Möglicherweise natürlich. hat sie ja wirklich, also ich meine, es gibt irgendeine Gebühr dafür, dass man im Zug Tickets löst. Also zumindest früher gab es das. Äh, auch da, äh, liebe Pendlerinnen und Pendler und liebe Bahnmitarbeitende, äh, schreibt uns gerne. Übrigens auch an hallo at Glück mit Ui. Ähm, ich, ich Vielleicht hat sie ja schon ein Auge zugedrückt. Und vielleicht fand sie es einfach genauso lustig wie
1: ich. Das kann gut sein. Hat die denn dabei irgendwann mal eine Miene verzogen? Weil das klang so, als ob nicht. Und vielleicht, ich glaube, das irritiert mich da, damit daran viel mehr, als dass sie ihre Pflicht tut. Weil natürlich, man muss mal sehen, wie viele Menschen Bahn fahren. Und wenn man das dann mal hochrechnet auf die 45 Cent und die Bahn kann jeden Cent gebrauchen. Das muss man ja auch nicht sagen. Nein, ähm, sie hat
0: also bis zu dem Moment, äh, zu dem sie sagte, das sind dann 45 Cent, war sie sehr ernst und auch sehr beschäftigt, ja. ähm, als sie sagte 45 Cent, fand sie das selber schon relativ lustig okay. und als ich dann gefragt habe, ob jetzt Bar oder Karte, <lacht> haben wir beide doch, doch gelacht einfach.
1: Ja, ja gut, dann, dann bin ich dabei.
0: <lacht> also ich bin mit ihr bin ich total fein, ich frage mich nur erstens, hat sie nicht geahnt, das könnte jetzt für beide scheiße werden und hat für sich gedacht, jetzt laufe ich einfach schnell davon und zweitens, äh, hat sie vielleicht schon quasi eine Sonderregelung damit gemacht? Ich habe auch extra, als ich das Foto gepostet habe, sowas wie die Ticketnummer und sowas weggedingst, damit man keine Rückschlüsse auf diese Mitarbeiterin jetzt machen
1: kann. Ja.
0: Dass jetzt irgendwie der Bahnchef das hört und sagt, so Frau Müller, da zahlen Sie jetzt aber 10 Euro Nachlösegebühr.
1: Und ein halbes Jahr nur Nachtschichten im so. schlimmen ICE von Hamburg-Altona nach Münster, glaube ich, fährt der. Oh,
0: ja, der Harte. Ja. Der
1: Harte, da wo immer ganz ähm, viel Sicherheitspersonal drin ist.
0: Weißt du, wie der Bahnchef mit Vornamen heißt? Er heißt Lutz mit Lutz. Nachnamen. Ach, äh, ja, das ist der Nachname. Ach Gott.
1: Ja. <lacht> Norbert? Nein. Äh, Mario?
0: Richard. Richard Lutz. Ähm Yes. Weiß ich, weil ich weil ich gerade in der Süddeutschen hatte ein ziemlich äh, ein etwas längeres Interview gegeben, dem Journalisten Markus Balser, den ich sehr schätze, weil der, finde ich, immer sehr sehr gute äh, Bahnartikel so schreibt in der Süddeutschen. Ähm, übrigens auch Jens Flotter, auch so ein Toller, der der schreibt äh, äh, so Airline, also Luftfahrtsachen und auch immer sehr fundiert, finde ich. Und ich bin ja so M Mobilität interessiert und das sind beides ganz spannende Leute, finde ich, die, die echt gute Sachen publizieren. Ähm, und der hat also den äh, Richard Lutz interviewt. Und äh, da ging es so darum, wie, wie geht es der Bahn gerade und wie geht's da so weiter. Äh, der Bahnchef sagt, die nächsten Monate werden hart. Ab April, Mai wird sich die Situation mit den zunehmenden Impfungen und höheren Temperaturen verbessern. Und er sei zuversichtlich, dass die Bahn Ende des Jahres wieder auf Normalniveau sein werde. Also volle Züge für uns Ende des Jahres wieder. Yay. Und er sagt, ähm, zurzeit fahren sie 85 Prozent des normalen Angebots. Und die, äh, die ICE und Intercity sind zu rund 20 Prozent besetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, sie fahren ja höchstwahrscheinlich 85 Prozent des Angebots für ein Prozent der Menschen, die es nutzen.
0: Ungefähr, genau. Also 20 Prozent Auslastung ist auch das, was ich so erlebe. Ich war ja, wie du weißt, Boah. eher so die Randzeiten, aber das kommt schon hin. Das ist halt echt teuer. Darum geht es auch im Artikel. Und äh, am Ende wird dann noch gefragt, äh, was ist denn so seine erste Lustreise hat der, hat der äh, Balser nicht geschrieben, aber so, was, ist, was, wird, was wird die erste private schöne Reise sein? Und da sagt er, ähm, sobald es geht, will er mit seiner Frau nach Prag, nämlich die Reise zum 30. Hochzeitstag äh, nachholen. Und im Sommer will er auf jeden Fall an die Ostsee fahren.
1: Ja, beides Orte, wo man ganz wunderbar mit der Bahn hinfahren kann.
0: Richtig, Prag ist ja ganz toll und äh, Prag, das habe ich bestimmt mal erzählt: Prag mit dem Intercity ist ganz toll, da gibt es so tollen Gulasch an Bord. Ja, genau, das Bordbistro ist,
1: das ist so gut, ich auch
0: sagen. Ach, so toll. Und äh, übrigens, er, er hat zurzeit noch einen Dienstwagen, aber die Familie hat sich äh, entschieden, das Auto jetzt auslaufen zu lassen. Das, das, äh, der Vertrag dafür läuft bald aus und sie wollen dann ohne Auto
1: weiterleben. Was? Aber ich wusste immer, wenn du Bahnchef wirst, dann musst du ein harter Hund sein. Da ja, ist dann auch egal, ob du ein Auto hast oder nicht. Möchtest du Bahnchef ja. sein? Nee, ich, glaub,
0: ich glaube, das ist mit das Schlimmste,
1: was es gibt. Pendlerglück. Ihr könnt uns jederzeit schreiben. Wir würden uns so freuen. Und
0: bewertet uns. Also wir freuen uns über sehr viele Sterne bei Spotify oder bei äh, ich glaube, da geht gar nicht, bei Apple Podcasts geht auf jeden Fall. Das freut uns sehr, sehr, sehr. Ihr könnt euch vorstellen, für einen Pendler Podcast ist so eine Zeit, in der kaum noch jemand pendelt gerade so. so mitteloptimal, aber wir kriegen das erstaunlich gut rum bisher. Ich dachte, als das alles losging mit neuer Lockdown und so, jetzt ist alles vorbei. Aber ich freue mich, dass ihr trotzdem weiter zuhört und das, ich hoffe, das ist auch der Trend für 2021, dass wir langsam wieder in eine Pendler-Normalität zurückkommen.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Ich
0: gehe jetzt noch ein bisschen spazieren und gucke mal, ob ich eine 21 finde.
1: Und ich gehe raus und gucke, ob ich eine 13 finde.
0: Händlerglück mit Bastian und Melanie.